0: Herkese merhaba hoş geldiniz. Aslında Atomik Alışkanlıklar kitabından devam etmeyi planladım. 9. bölümümde bir değişiklik yapıyorum ve son dönemde muhtemelen karşınıza çıkmış olan Doktor Feelestad belgeseline devam ediyorum. Bunun sebebini bölüm sonunda açıklayacağım. Belgesel ünlü Hollywood oyuncusu Jonah Hill'in Terapisti Phil Stats'tan öğrendiği ve diğer insanların da kendi hayatlarında karşılaştıkları zorluklarla mücadele ederken kullanabilecekleri bazı gereçleri anlatıyor. Aynı zamanda hem terapistin hem de Jonah Hill'in kırılgan ve insani yönlerini de çok güzel bir şekilde sunuyor bence belgesel. Hayatta yardımcı olacak gereçler diye bahsediliyor bu maddelerden. Bir gereç içsel durumunuzu o anda değiştirebilecek bir şeydir. Hoş olmayan bir deneyimi alıp onu fırsata dönüştürme imkanı sunar. Ruh halini değiştirir ve aslında ruh halinin sonsuza dek aynı kalmayacağına dair umut verir diyor. Ben bu duruma gerçekten çok inanıyorum. Bir farkındalık eğitimi alıyorum bu sıralar. Ve bundan birkaç hafta önce şöyle bir egzersizimiz vardı. Hoşa gitmeyen anlar takvimi. Yani takvimden ziyade bitti gibi aslında bu ve şu şekilde bölümleri ayrılıyor. Bu hoşa gitmeyen anlar takvimi. Deneyim neydi? Deneyim sırasında hoşa gitmeyen duygularının farkında mıydın? Bu deneyim sırasında bedeninde tam olarak neler hissettin? Bu deneyime nasıl bir ruh hali, duygular ve düşünceler eşlik etti? Şu anda bunları yazarken nasıl duygu ve düşünceler içindesin? Benim bu ödevde aldığım ve beni çok etkileyen şey aslında asla bir daha tam olarak o andaki gibi hissetmiyoruz. Ruh hali sonsuza dek aynı kalmıyor. Bu egzersizin bir hafta öncesinde de hoşa giden anlar takvimi doldurmamız istenmişti. Ve güzel anlar için bile bu durum geçerli ne yazık ki. Yani aynı coşku ve mutluluğu hissedemeyebiliyoruz. Bir gülümsemeyle hatırlıyoruz daha sonra yazarken. Belki hatırlamak biraz iyi hissettiriyor. Dr. Stutz kendi çizdiği görselleştirmelerle her danışanı için kartlar hazırlıyor. Kartların asıl amacı büyük fikirleri basit imgelere çevirmek, bunun kelimelerden daha anlamlı olduğunu ve danışanla aralarındaki bağı güçlendirebileceğini söylüyor. Ben de iş aradıysa başkalarında da yarayabilir diyor. Geleneksel terapiden bahsettikleri sahnede John O'Hill'in şu düşüncesi çok hoşuma gitmişti. Birine para ödüyorsun, bütün sorunlarını ona saklıyorsun ve o sadece dinliyor. Oysa aptal arkadaşların sana tavsiye veriyor hem de sen istemeden. Doktor Stats'a göre mesele şu, terapistler sana yardım etmek istiyor ama eksik kalıyorlar. Tool'lar yani bu bahsettiğimiz gereçler bir köprü görevi görüyor aslında. Seni sorun olarak gördüğün şey sorunun nedeni ve semptomu kontrol altına alma arasında bir köprü. Oyuncunun terapide üzerine çalıştığı ilk ve kilit nokta hayat enerjisi. Herkesin kolayca becerebileceği ve hayatında büyük değişikliklere yol açabilecek bir şey olarak bahsediliyor. Atılan ilk adımda diyebiliriz bu hayat enerjisi için. Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse danışan gelip şöyle diyor. Biliyorum berbat alışkanlıklarım var, disiplinsizim, tembelim ama yapmam gerekeni hayattaki amacım bir bulsam fişek gibi olurum. Ama yapmam gerekeni bilmiyorum. O yüzden hiçbir şey yapmayıp tembel tembel oturuyorum. Bunun sonucunda da depresyon gelir diyor doktor staj. Ve ekliyor, yönünü kaybetmiş ve ne yapacağını bilmeyen herkesin uygulayabileceği bir şey var. O da hayat enerjisi üzerine çalışmak. Life force'u yani hayat enerjisini aktif etmek, ne yapman gerektiğini, kim olduğunu öğrenmenin tek yolu. Kaybolduğunda sana kılavuzluk edebilecek tek şey aslında hayat enerjisi. Bir piramit olarak düşünürsek hayat enerjisinin 3 katmanı var. En alt katmanından yukarı doğru şöyle gidiyor. Fiziksel bedenine ilişkin, insanlarla ilişkin ve kendinle ilişkin. En alt yani fiziksel bedeninle ilişkin için tek yapman gereken bedeni daha iyi çalıştırmak. Ve bu hep işe yarar diyor. Buradaki en tipik sorunlar egzersiz eksikliği, beslenme ve uyku. Peki daha iyi hissetmeyi sağlamada bunların katkısı nedir? Yüzdesel olarak diye soruyor Jona İlk başladığında yüzde 85 yani çok yüksek diye yanıtlıyor Dr. Staths. E, gerçekten çok yüksek ve bence doğru. Yani tabii ki herkes için aynı metodlar çalışmayabilir ama hiç şu hayat tarzında yaşayıp mutlu olan birini şahsen ben görmedim. E, hareketten uzak, sürekli stabil kalan, işte oturduğu yerde kalan, çok az uyuyan geceleri ya da e, çok fazla uyuyan, öğlenleri kalkan, sürekli fast food ve düzensiz beslenen birinin bu bahsettiğimiz hayat enerjisine sahip olduğunu hiç görmedim. Genelde... Bir tık daha depresif ve depresyona yakın oluyorlar gözlemlediğim kadarıyla. Ne yazık ki Jonah'nın da dediği gibi şöyle bir gerçek var. Çocukluğumuzdan beri beslenme ve egzersizin sadece dış görünüşümüzle alakalı olduğunu sanıyoruz. Aslında akıl sağlığı için çok önemli ve keşke insanlara bu şekilde gösterilmeseydi diyor. Piramidin ikinci yani orta aşamasında insanlarla ilişkin var. Doktor Stas şöyle açıklıyor. İnsanlar depresyona girdiklerinde ilişkilerini koparmazlar. Gözden kaybolan bir gemi gibi hayatlarından uzaklaşmaya başlarlar. Ve ilişkileri şuna benzetiyor. Dağa tırmanırken t- tutulabilir bir çivi çakmak ve çiviler aracılığıyla kendini tutup hayata geri çekmek. Püf nokta inisiyatif almak diyor. İlgini hiç çekmeyen biriyle bile vakit geçirebilmek, yemeğe davet edebilmek bunun bile olumlu bir etkisi olacaktır. Çünkü o insan sembolik olarak bütün insanlığı temsil ediyor aslında. Ve piramidin en tepesi, kendinle ilişkin. Bilinçaltını etkinleştirmeden içinde ne olduğunu bilemezsin diyor stat. Bunun yöntemlerinden biri yazmaktır. Kendinle ilişkini yazarak geliştirebilirsin. Ne yazdığını fark etmez. Yazmak aynı gibidir. Bilinçaltında olanları yansıtır. Hayat enerjisinin 3 kademesi bunlardır diyor. Kaybolduysan onu çözmeye çalışma. Onu bırakıp önce hayat enerjine çalış. Tüm mesele tutku. Hayat enerjisini alıp neye tutku duyduğunu öğrenebilirsin. Uzun zamandır e, yani en az bir yıldır diyebilirim ki bu bence az bir zaman değil uyumak için gece 12'yi geçirmemeye çalışıyorum çok nadirdir e, çok geç attığımız ve sabahları genellikle 7-8 çok ekstrem durumlarda 9'da kalkıyorum e, bildiğiniz gibi her sabah köpeğimi gezdiriyorum. Elimden geldiğince yemek yapmaya çalışıyorum evde. Dışarıdan yediğimiz de oluyor elbet ama öğrencilik yıllarımdaki kadar değil kesinlikle. Bunlar bende çok olumlu bir dönüşme sebep oldu aslında. Her şeyden önce daha iyi hissetmeme sebep oldu. Geçen bir arkadaşımla da konuştuk bu rutinlerin gücünden bahsettik. Yani sabah kalkıp sevdiğim bir bitki çayını içmek, haftada bir maske yapmak, bir yüz masajını öğrenmek bir rutine oturtmak gerçekten çok iyi geliyor. Bir de kendinize bir düzen kurup hayat enerjini hayat enerjinizi kazandığınızda kalpten istediklerinize de bir alan açılmış oluyor bence. Bu podcast benim için bunun en büyük örneği. Aslında hep yapmak istediğim şey bu, yani okumak, öğrenmek, öğrendiklerimi birileriyle paylaşmak ve birilerinin hayatına dokunabilmek, iyi gelebilmek. Bu Sabah terapi seansımda anlamdan, gerçekten yapmak istediğim şeyi, işi bulmaktan bahsettik, işte benim için anlama olan işlerden bahsettik. Mesela terapistler gerçekten bence anlamlı bir iş yapıyor, bazı öğretmenler bence çok anlamlı işler yapıyor. Her öğretmen değil, gerçekten işini severek yapan bir çocuğun hayatına dokunabilen, onu bir yerlerden çekip kurtarabilen öğretmenler de bence çok anlamlı işler yapıyor. Yani bir şey üreten günün sonunda birinin hayatına dokunan, iyi gelen kişiler bence anlamlı işler yapıyor. Terapistim şöyle bir soru sordu. E, diyelim birçok mal varlığın var ailenden birinden sana kalmış çok yüklü bir miktarda para var. E, paraya ihtiyacın yok. E, ne yaparsın? Hayatına nasıl devam edersin? Ben bu durdum. Ben yine bunu yapmak isterdim ya dedim. Yani bir şeyler üretmek, araştırıp okumak, birinin hayatına dokunabilmek. Para kazanmayacaksın ama dedi. Evet dedim para kazanmasan bile. Yani çünkü bazen gelen bir mesaj birine kendini iyi hissettirebilmek ya da yalnız olmadığını hissettirmek benim için çok anlamlıymış sanırım. Yani bu süreçte bunu öğrendim. Hayat enerjimi bulduğum ve kalbimden gelen isteklere alan açtığım bu süreçte bunu keşfettim. belgesele dönersek, Filstas yaşadığı büyük bir kaybın ardından görmezden gelmeye çalıştığı ya sürecini anlatıyor. ''Olanları inkar etmek için herkes bir yerlere yetişiyordu.'' diyor. Kimse olanları kabul etmek istemiyordu. Bu X tarafıydı. X tarafı zihnimdeydi. Tüm bunları anlamadan önce. Geliyoruz X tarafı ya da Partikse X'e. Ee, gereçlerin nasıl çalıştığını anlamak için bu kısım çok önemli. Zorluklar karşına çıktığında bu fırsatı kullanarak o anda X tarafı ile direkt yüzleşirsin. X tarafı senin yargılayıcı antisosyal tarafın. Seni değişmekten, gelişmekten alıkoymaya çalışan, evrimini engellemek isteyen görünmez bir güç. Hayatını berbat etmeyi amaçlar kısacası diyor. Jonah Hill de şöyle ekliyor, yani birey olmak bir hikaye olsaydı part X yani X tarafı kötü adam olurdu. Gereçlerde bu hikayede kahramanın kötü adamla savaşmakta kullandığı şeyler. Evet diyor stats. İks tarafı imkansızlığın sesidir. Yapman gerekeni söylediğinde sana imkansız olduğunu söyler. Pes etmeni söyler ve kim olduğunu, neler yapabileceğine dair çok net sınırlar çizer. İnsanlarda ilkel korku denen şey yaratır. Peki nasıl kurtulabiliriz ikisi tarafından derseniz yanıt olumsuz. Kurtulamıyoruz. Yani geçici olarak alt edebiliyoruz sadece ama sürekli geri dönecektir. Bu yüzden de gerçekliğin üç ögesinden kimse kaçınamaz diyor. Bunlar acı, belirsizlik ve daimi çaba. Ne olursa olsun bunlarla yaşamak zorundasın. Zaten eğer X tarafını yok edebilseydin ilerleme diye bir şey olmazdı. Burada çok kıymetli bir şey çıkıyor ortaya. Yani bu hikayede kahramanın kötü adama X tarafına ihtiyacı var. Zira kahraman yenecek bir kötü adam olmazsa hikaye olmaz. Gelişim olmaz. Kahramanlık ve cesaret olmaz. X tarafının negatifliğine ihtiyacımız var. Yoksa büyüyemeyiz. Seni mutlu edecek şey süreçtir. Bu üç şeyle baş etme sürecini sevmeyi öğrenmelisin. Gereçler burada devreye giriyor. Baş etmen gerekenler ortaya çıktıklarında onları tespit edebilir. Sonra da bir gereçle etkisiz kılabilirsin. Bunu öğrettiğim biri bütün hayatını değiştirebilir. Çünkü bir insan için en büyük yaratıcı ifade şekli zorluklar karşısında yeni bir şey yaratabilme becerisidir. Ve zorluk ne kadar büyük olursa fırsat da o kadar büyük olur. Sıra motivasyon açısından öğrenebileceğimiz muhtemelen en önemli şeye geliyor. String of Pearls yani inci dizisi. Bir çizgi, sonra bir daire, sonra bir çizgi ve daire şeklinde ilerliyor. Dairelerin yani incilerin her biri bir eylemi temsil ediyor. Ama mesele şu, her eylem aynı değere sahip. Bu bir kimlik meselesi. Kimim ben, iyi değilim, kötü değilim, kendimi tanımlamıyorum bile. Eyleme dönüştürdüğüm alışkanlıklarla varlığımı tanımlıyorum. Ee, burada atomik alışkanlıklar e, incelemesinde de şu ana kadar bahsettiğimiz şey buydu aslında. Hani şunu yapacağım, bunu yapacağım değil de onu yapan biri yani hayatında düzenli olarak zaten öyle olan o alışkanlığı yapan biri ne dönüşmeye çalışıyoruz. Eyleme dönüştürdüğüm alışkanlıklarımla varlığımı tanımlıyorum diyor Dr. Stats da. Başarı ya da başarısızlık yaşasan da yürümeye devam edeceksin ve bir sonraki inciyi ipe dizeceksin. Sadece bu. Yani yataktan kalkmak bile bir inci dizmek. O gün yapman gerekenleri yapmak. Bu çabaya bir değer biçmeden. Ee, bu kısım mükemmelliyetçilikle boğuşan kişiler için de bence aydınlatıcı olabilir. İncinin büyük küçüklüğüne ya da ne kadar parlak olup olmadığına takılarak zaman da kaybediyoruz aslında. Birini ipe taksak devam gelecek. Sonunda oh be diyeceğiz. Çok güzel bir kolye oldu ya da o kadar da güzel olmadı ama denedim. Başkasınınkinde gözüm kalmadı. Keşke ben de yapsaydım dememe gerek kalmadı diyebileceğiz yani. Başkasının kolyesinde gözümüz kalmayacak. İyi ya da kötü onu denemiş, yapmış ya da yapamamış ama kenara koymuş olacağız. Yani içimizde bir şey kalmamış olacak. Zamanın akışında savrulmadım, kalktım ve incilerimi dizmeye başladım ee, diyebileceğiz bence. Belgesel Jonah Hill'ın şu yorumuyla devam ediyor. İlk seansımızda gerçek özgüven belirsizlikle yaşamaktır demiştim. Fil şöyle yanıtlıyor. Kazanan daima en iyi kararları veren veya en iyi görünen değildir. Kazanan bu döngüyü izleyendir. Risk alır, bir miktar inançla hareket eder ve sonuçlarını göğüsler. Sonuçlar kötüyse döngüyü baştan takip edersin. Bundan ötesi yoktur. Küçük dairelerin her birinin içinde, yani bu inci kolyesindeki, çok daha küçük ve karanlık bir daire vardır. Bu karanlık daireyi de e, boka benzetiyor Filstat. Gösterdiğin her çabada ne olursa olsun kusursuz bir iş çıkmayacak diyor. İlerlemeliyim bir sonraki inci için. Ve sıra geliyor gölgeye. Dünyada en çok gizlemek istediğin yönlerin şeklinde tabir ediliyor gölge. Herkesin bir gölgesi vardır. Herkesin farklı, hem de herkesinki aynıdır. Çünkü utandıkları yönlerini ifade eder. İlk iş, kişinin gölgesini bulmasıdır. Onu görüp odaklanabilmeli ve onunla çalışmayı öğrenmelidir. ''Küçük düştüğün, utandığın, dışlandığın, çaresiz kaldığın bir anı canlandır.'' diyor Filstad, John'a. ''Keşke öyle olmasaydım.'' dediğin bir yönün bu. Ama öyle olmakla kalmayıp ondan kurtulamıyorsun da. Gölgenle konuş ve ona senin hakkında ne düşündüğünü sor. Gölge cevap veriyor, varlığımı yoksaydın ve bundan utanç duydum. Bu konuda ne hissediyorsun diye soruyor. Çok yaralı, öfkeli ve üzgünüm. Ben bu kısmı izlediğimde çok zorlandım bir lise dönemine gittim. Son sınıftaydım ve evde görünmezdim gerçekten. Annem ve babamın kendi hayatları çok yoğundu ve kimsenin benimle ilgilenecek, yemek yapacak vakti yoktu. Ben de son senem olduğu için dershaneyle okul arasında yuvarlanıyordum sürekli. Evin altında da küçük bir market vardı. Annem işte oradan istediğini al sonra ben e, öderim demişti. Pek yiyecekte bir şey yoktu bu küçük markette aslında. Bir süre sonra ben hep aynı şeyleri yemeye başladım. İşte bilirsiniz o barilla sosları falan. soslu makarna, nugget, konserve yemekler, bolca kola ve cipsten oluşan bir <gülüyor> yemek menü vardı. Yalnız kalmam ve okulda uğradığım zorbalıklarda tuz biber olmuştu bu duruma. Böyle eve gelip Tıkındığım şeylerde bir huzur bulur olmuştum. Yüklü miktarda şeker ve karbonhidrat içeriyordu her şey. Elimden tutup kaldırabilecek güçlü bir dosta en çok ihtiyacım olan zaman buydu sanırım. Doktor Fistaz çok güzel bir şey söylüyor. Ee, gölgenin ilgiye ihtiyacı var. Dünyadan gelecek bir ilgi değil. İlgisine muhtaç olduğu tek varlık sensin. Onu görmezden gelmeni nasıl affeder? Çok kilo aldım ve her anlamda kendimi çok değersiz hissettiğim o dönemdeki beni şimdi görsem ondan özür dilemek isterdim. Senden utandım. Zaman geçtikçe seni unutmaya, geçmişte bırakmaya çalıştım. Ama sen hep oradaydın ve biz bunları birlikte yaşadık demek isterdim. Önemli bir cümleyle bitiriyor Dr. Stas bu bölümü. Gerçek benliğimden memnunsam başkalarının fikirleri bana çok daha az etki eder. Ve... The snapshot, enstantane bir diğer adıyla da yanılsamalar diyarım. Mükemmel bir deneyimi aramak şeklinde tarif ediliyor bu gereç. Part X tarafından yaratılmış. Bu karenin içinde mükemmel eş, mükemmel kariyer, mükemmel miktarda para. Her şey mü- mükemmel ancak e, içindekiler her neyse bu gerçek bir kare değil. Yani sadece kafandaki bir imge. İmgelenen bu kare nasıl peki? Sabit, hareket etmeyen, hiçbir derinliği olmayan. Yani mükemmellik karesi çekmiş ve bununla kendine köstek olmuşsun. E, o dünyaya girersen sihirli bir şey olacağına dair bir söylenti bu diyor Dr. Stutz. Ama gerçekliğin değişmez üç ögesi var. Acı asla geçmeyecek, belirsizlik asla geçmeyecek ve daimi çaba gerekliliğinden asla kaçamazsın. Labirent kavramına geliyor sonrasında. Labirent başkalarını içerir. Yine X tarafının ürünüdür. Çünkü X tarafı adalet ister. Bu durum başkasıyla ilgilidir. O bunu telafi edince artık ölüme bakacağım denir. Öfke, aldatma, her neyse. Sana haksızlık edildiğini düşünürsün ve adalet arayışın hayatını askıya alır. Ama zaman akıyor ve bu saçmalığa ayıracak vakit yok aslında. Bir şeyin karşısına alamadığına veya bir haksızlığa takılıp kalırsın bazen yıllarca. Peki bu labirentten nasıl çıkabiliriz? Doktor Stas şöyle yanıtlıyor. Ortalama insan karşılık ister. Her şeyin adil ve dengeli olmasını ister. Bunu kimseden bekleme. Karşılığını almanın, bir şeyin dengelendiğini hissetmenin yolu eylemin kendisinden tatmin olmaktır. Buna aktif sevgi denir diyor. Aktif sevgiyi açıklarken de yine bir pratik yapıyorlar. Gözlerini kapat ve tamamen sevgiden oluşan bir evren tarafından çevrelendiğini düşünle. Tasvir etmek gerekirse sevme enerjisinin çok yoğun olduğu, yoğunlaştığı bir dünya hayal et diyor. Evrendeki tüm bu sevgiyi içine çektiğini hisset. Nazikçe ama sıkıca. Tamamını kalbine doldur. Tam o anda sen tüm evrendeki sevginin baş önderisin. Şimdi de kızgın olduğun, nefret ettiğin, tiksindiğin kişiyi gözünün önüne getir. Ve yoğunlaştığın tüm sevgiyi o kişiye yolla. Esirgemeden hepsini ver. Diğer kişinin bedenine bu sevginin girdiğini hisset. Bir anlamına bir olacaksınız. Ve o noktada şöyle düşün. Ben bu şerefsizle bile bir olabiliyorsam herkese bir olabilirim. İşte ustalık buradadır. Şöyle devam ediyor. Nefret ettiğim birini sevmemi sağlamaya çalışıyorsunuz diyorlar. Aslında birini affetmeye çalışmıyoruz. Bu karşı tarafla ilgili değil. Kendini bütün hissedip labirentten kurtulmana çabalıyoruz. Sonra önüne bakabilirsin. Haklı mı olmak istiyorsun? Bir şey yaratmak mı? İş burada bitiyor. ''Hayat ilerliyor. Vaktini oyununa geçirmek istiyorsan buyur ama o günleri, saatleri geri alamazsın.'' diyor. ''Gereçleri görselleştirme konusunda senin çizimlerini kullanmaya başladım ama biraz titrekler. Bu senin için e, sorun olur mu?'' diye soruyor Jonah terapistine. ''Çok sevinirim. Kesinlikle yap.'' diyor Phil. E, ''Titrek olmaları daha iyi çünkü bu işin temelinde sürekli kazanamayacağımız, kusursuz olamayacağımız, kontrol edemeyeceğimiz ama durmak bilmez irademizle ilerleyebileceğimiz yatıyor.'' Kartlar farklı olsa da aynı kapıya çıkıyor aslında. Sersem, korksan da adım at, ilerle. Sonrasında da e, radikal kabullenme süreci devreye giriyor. Mevzu şu, her olayda ders alabileceğin bir şey vardır. Bir şeyler ters gittiğinde herkes şunu diyebilir. O kadar kötü değil, yarın toparlarım. Ama bu yeterli değil. Sıkıp suyunu çıkarmayı refleks haline getirmelisin. Suyunu çıkarmak demek, anlamlı bir şey bulmak demek. Çok fazla olumsuzluğa batmayacak hale gelmeye çalışmak ve kendini eğitip bu konuda ne yapacağım demek. İlk olarak yargı vermeyeceksin. Kendine olumsuz bir şey söylemeyeceksin. Aptal oldun veya olumsuzluk olmadığı anlamına gelmez bu. Bunlara düşünmene izin yok. Yaptığımız işe zıt. İkincisi, elbette olayla ilgili olumlu bir şey bulmalısın. Yani limonun suyunu çıkarmak sadece bunu yapacak iradeye sahip olduğun değil, inancının da olduğunu gösterir. Orada değerli bir şey var. Sonra her şey anlamlı gelmeye başlar. Anlam dünyasına büyük şeylerle varamazsın. Ufak şeylerle varırsın. Bütün olaylarda bir değer olduğunu görmelisin. Bunu yapabilirsen muazzam fırsatlar alemine giriş yaparsın. E, doktor çocukken ilk uçak tecrübesinden bahsediyor. Bindiğinde... Çok korkmuş ve panik olmuş. Babası da onu şöyle telkin etmiş. Merak etme bulutlar geçtikten sonra güneşi göreceğiz. Bu Dr. Stats da yani çocukken bir aydınlanma yaratmış. Ve şöyle diyor. Olayları son 5 dakika deneyimlerine göre değerlendirmiyorum. Güneş daima orada. Bulut önünde. Güneşi engelliyor. Bulutu geçemeyince kötü bir gün geçireceğini düşünüyorsun. Hatta kötü bir hayat geçireceğini. Aklına gelen her düşünce ruh halini etkileyecektir. Her düşünce olumlu ya da olumsuz olacaktır. Minnet akışı ise olumluları seçmek ister. The Grateful Flow X tarafı olumsuz bir akışın olsun ister. Bu yüzden bulutu yaratır. Böylece güneşi göremezsin. Yukarısını güneşli olduğunu unutursun. Mesele bulutu nasıl delip geçeceğindir. Cevabı ise minnettarlıktan geçer. Sana şu duyguyu ve hissi verir. Yukarıda hep olumlu bir şey vardır. Onu hiç görmesen bile. Ama bir mekanizma lazım. Gereç de bu noktada devreye giriyor. Minnet akışı minnettar olduğumuz şeyleri ifade etmiyor aslında. Bunları yaratma sürecini ifade ediyor. Yeniden pratik yapmaya başlıyorlar. Şimdi gözlerini kapa, minnettar olduğun 2-3, en fazla 4 şeyi say, diyor Dr. Stutz. Ufak olurlarsa daha iyi çünkü seni minnettarlığını yoğunlaştırmaya zorlar. Acele etmeden sakince minnettar olduğunu hissetmen gerekiyor. John'a sayıyor, iyi minnettarım, köpeğime minnettarım, sana minnettarım. Tamam diyor Phil, saymaya devam et ama sesli söyleme. O minnet akışını devam ettir. Şimdi de yine minnet dolu bir düşünce yaratacağını hisset ama yaratma onu önle. Tek hissettiğin minnet dolu düşünce yaratan güç olacak ve bu güç büyüdükçe seneyele geçirdiğini hissedeceksin. İşte bu minnet akışı. Protein sonunda doktor stats şöyle diyor. Püf noktası minnet duyduğun şeyleri sürekli tekrar etmemek. Bunu yaratıcı bir eyleme dönüştürmek. Bir şeyleri bulmak için çalışıp çabalayınca bu sürecin kendisi bile ruh halini değiştirecektir diyor. X tarafı minnet duymamanı söyler. Mağdursun, hakkın yendi. Ne için minnet duyasın? Bu konuşan şeytandır diyor Stats. Klasik ilk X tarafı işte. Burada geçen yıl bu zamanlar yazdığım bir yazıdan küçük bir kesi aktarmak istiyorum. Her şey, başımıza gelen her şey belki evrene, belki de kendimize duyduğumuz minnet eksikliğinlendi bence. Gidemediğin yerlere, alamadığın objelere ve hafta sonu neden daha fazla şey yapamadığını üzülmek. Bir sonraki gününü etkiliyor bu. Doyumsuzluğun çözümü nedir bilmiyorum ama asıl bu gibi geliyor. Kendime hiç teşekkür etmedim fark ettim. Oysa ben ayaktaydım bunca yıl ve ben savaştım her şeyle. Ağlayarak yaptım bazı şeyleri ve bazı şeyler çok zoruma gitti. Saat 11.10 günlerden 9 Kasım Salı. Yaptığım, yapamadığım, çabaladığım her şey için kendime teşekkür ederim. Çünkü ben olmasam yapamazdım. Belgesenin son kısmına geçiyoruz. Lost Processing yani kayıp hazmetme. Buradaki amaç bağlanmamanın gücü denilen şeye erişmek. Yani bir şeyin peşine düşebilirim ama onu elde etmesem de olur. Yine peşindeyim tüm azmimle ama kaybetmeye de varım. Aşırı bağımlı olduğun bir şey seç diyor Stats John'a. Bir insan bir iş ufak bir şey de olabilir fark etmez. Kaybetmekten nefret, ed- nefret edeceğim bir şey olmalı. Kaybettiğinde korkunç şeyler olacağından korktum. Şimdi bu şeye tutunduğunu hayal et. Sanki bir aç dalın- dalına tutunuyormuşsun gibi. Çok korkunç, bırakmaktan çok korkuyorsun ama yine de bırakıyorsun ve düşmeye başlıyorsun. Ama bu kötü bir his değil. Hiç beklemediğin şekilde yavaş ve nazikçe düşüyorsun. Ve ardından niyeti hissetmek için sessizce her şeyi kaybetmeye hazırım diyorsun. Bunu söylediğin anda altında duran güneşin yüzeyine düşüyorsun ve bedenin yanıyor. Artık her şeyini kaybetmişsin. Çünkü sahip olma aracı senin fiziksel bedenin. Bedenin yandığı için bir sürü güneş ışını içinde sadece sende bir güneş ışınısın. Tüm yönlere doğru ışık saçıyorsun. Sonra etrafına bakıyorsun. Tıpkı senin içinde bulunduğun güneşe benzeyen sonsuz sayıda güneş görüyorsun. Ve hepsi ışık saçıyor. Sonra tüm güneşler hep bir ağızdan şöyle diyor. Biz her yerdeyiz. Bu aleme güneş alemi deniyor. Sadece verebilirsin. alamaz. Hiçbir şeye tutunamazsın. Şimdi gözlerini aç diyor. Protein ardından Jonah şöyle bir yorumda bulunuyor. Mesela bir işe, bir kimliğe ya da birine duyduğun kine bağlanmama konusunda çok iyiyim. Ama söz konusu romantik ilişkiler ve aileden biri olduğunda onları kaybetme fikriyle sorun yaşıyorum. Doktor Stas şöyle yanıtlıyor. ''Bağlanmamaya çalışmayacaksın. Kaybetmeye her korktuğunda bağlanmamaya, yeltenmeye çalışacaksın. Buna yaklaşabilme gerçeği bile onlara fayda sağlar.'' İnsansan hiçbir şeye bağlanmamak imkansızdır ve iyi olmaz da zaten. Jonah özetliyor. Yani amaç bağları tamamen koparmak değil. Bir insan, bir yer veya bir, şeyi, bir şey seni terk ettiğinde tüm varoluşunu ve bütünlük hissini alıp götürmemesini sağlamak. Bu kısım çok zor gerçekten. Hayatta kaybetmekten çok korktuğum iki insan ve bir canlı var. Hala bunları düşünme konusunda hazır değilim. Sadece şunu düşünüyorum. Acı ve yaz çok olağan ve çok hayatımın içinde şeyler. Sadece kendini o acının içinde kaybetmemek, kaybolmamak önemli sanırım. Güzel anılar biriktirebilmek bir de. Belgesenin sonuna doğru John'a şöyle diyor. Bu gereçler acıyı yok ediyor demek isterdim ama o acıyı her gün hissediyorum. Bu filmin yapımının bana sağladığı faydalardan biri de şu. Hayranlık duyduğum insanların bendeki sorunlardan muaf olduğunu düşünürdüm. Burada <gülüyor> Doktor Stas'ın tepkisi çok tatlı bence. Sen benim için bu araçları yaratan ve saygı duyduğum birisin diye devam ediyor John'a. Saygı duyduğumuz insanların sahip olduğumuz sorunlardan muaf olmadığını görmek önemli. Sen de herkes gibi hala insan olma mücadelesi veriyorsun. Zaten bütün görüşlerin kimsenin acıdan, belirsizlikten ve daimi çabadan muaf olmadığı üzerine kurulun. Ve kırılganlıklarını görmem şunu öğrenmemi sağladı. Her şeyi çözmüş birinin asla var olmayacağı. Hayatın sırrı bu diye cevap veriyor Doktor Stad. Asla her şeyi çözemeyeceğini kabullenmek. Kimse çözemeyecek. Mutluluk bunu nasıl kabullendiğine ve bunun için ne yaptığına bakar. Ama ilk önce kabulleneceksin. Çünkü kabullenmezsen benim altından girip üstünden çıktım yok edebildiğim aklımdaki o şeyden kurtulamazsın. Bu arada Dr. Stats'ın bir rahatsızlığı var. Belgeseli izlerseniz izlediğinizde görürsünüz. Sabahları yataktan kalkmak için bile plan yaptığını ve her gün yaşadığı en büyük zorluğun bu olduğunu söylüyor. Hem terapist hem oyuncu ikisinin de bu samimiyeti, konuşulan mevzular ve bence gerçekten insanın insanların hayatına dokunabileceği beni çok etkiledi. Ben bu belgeseli bugüne kadar Netflix'te izlediğim en anlamlı şey diye paylaştım. Gerçekten öyleydi. Sonrasında çok takipçili bir podcast hesabının bunu paylaştığını gördüm. Böyle çok yüzeysel bulduğunu söyledi. Herkesin görüşüne sonsuz saygı duyuyorum. Sıkıntı şurada. Bu ve bunun gibi böyle insanlığın İnsanın hayatına dokunabilecek ve hakikaten iyi gelebilecek şeyler, yani şu belgesel kime ne zarar dokunabilir bilmiyorum, düşündüm ve aklıma bir şey gelmedi hakikaten. Bu gibi şeylerin desteklenmesi gerekiyor, özellikle büyük hesaplar tarafından. Yani terapi, terapi diye her yerlerde yırtınıp bu tarz oluşumları aşağı çekmek, onun yerine şiddet içerikli filmlerden bahsetmek ne derece insanlığa yardımcı olur bilmiyorum. Biraz e, öfkelendim bu konuda ve e, bu bölümü kaydetmek istedim. Yani kime neye geleceğini hakikaten çok iyi biliyorsunuz. E, südyen önerisi yapılıyor işte seksi hissetmek için. Bu ceket sizi şöyle özgüvenli hissettirecektir deniyor. E, i̇şte bir sürü tecrübeler anlatılıyor, insanlara akıl veriliyor yani ki... Psikoloji eğitimi almamış kişiler tarafından yapılıyor bu. Burada gerçek bir doğayenden bir ilahtan onun elinden çıkmış bir işten bahsediyoruz. Ve bunu yüzeysel bulmak bilmiyorum ya. Böyle insanları iyi yönde teşvik etmek çok önemli. Ve sosyal medyada hakikaten bence yapmamız yapılması gereken bir şey. Evet belki de bu iyi bir şey vesile oldu. Ve ben <gülüyor> en uzun bölümümü çektim. Ve bu belgeselin her önemli karesini sindirdim, öğrendim. Benim hayatıma çok faydası oldu. İnşallah benim, beni dinleyenlerin de hayatına bir faydası olur. Böyle izlemeye üşenirsiniz ya da fırsatınız olmaz. Takar beni dinlersiniz. Biraz özetlemeye çalıştım. Önemli, kendimce önemli gördüğüm kısımlardan bahsetmeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yürümeye korktuğunuz yollarda yalnız olmadığınızı hissettirebilmek dileğiyle.